0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。大家好，今天呢，我们要来讲一期《医学有故事》的番外篇。我要给大家讲一次发生在一百多年前中华大地上的一次疫情，让我们来看一下我们那一次是怎样战胜它的。时间呢，要回到1911年的1月30日，在哈尔滨的城外，那是寒风刺骨，在富家淀粉厂的一个巨大的深坑旁边，有一名戴着金丝眼镜和纱布口罩的军医官，瞪着发红的双眼，嘴里面呢不时地发出着呼喝声，他正在指挥同样戴着口罩的士兵和民夫往坑里面啊扔尸体，在不远处呢。士兵们用刀枪逼住一群哭天喊地的民众，不让他们上前。啊！只听见爹啊、娘啊、孩儿的哭声啊，那是此起彼伏啊。有一部分人在跪求官兵归还家人尸体，回乡安葬；还有一部分人在用“丧尽天良、不得好死”等恶语咒骂着。有一名传令兵就来到了军医官面前，大声就报告吴长官。这一层已经一百具尸体了，没有已经浇好，要点火吗？军医官旁边有一名身穿官服的儒雅中年人，轻咳了一声，在他的耳边轻声的言道：“星莲兄啊，此一点火，实为冒天下之大不韪，有违人伦，有悖圣贤所教，恐留千古骂名啊！还请三思。”这名军医官的眼神中呢，则是透露着坚毅。他震慑回道：“道台大人，防疫事大，人命关天，千种罪责，万般骂名，皆由我伍连德一人承担。”说实话呢，他的汉语呢还不是太流利，但是语气呢却是斩钉截铁。这个话音一落啊，伍连德就对传令兵果断的下达命令：“点火。”刹那间，坑内就是烈焰腾空，浓烟四起，远处呢更是哭声一片，骂声连天。那么，这位伍连德到底是何许人？他为什么要焚尸？又哪来的那么多尸体呢？又哪来的那么多尸体呢？这个啊，就是中国历史上的一次大事件。这一切呢，还得从去年的11月份说起。1910年冬季。大清王朝正在风雨飘摇、苟延残喘之际，然而雪上加霜的是啊，自11月份起，东三省呢就开始流行史无前例的大瘟疫，短短数月之内啊，就有上万人死亡。在这万分危急之际，日本著名的传染病医学家北里柴三郎就率医疗队来援华。那这位北里柴三郎在世界医学界啊都是大名鼎鼎的。他16年前在香港发现了鼠疫杆菌，在人类历史上是他第一次把老鼠以及鼠疫杆菌和黑死病给结合了起来，成功的揭示了黑死病的病因。有了北里的到来啊，人们隐隐看到了希望。北里到达东北后，凭借他的职业嗅觉，他就认为啊，这次大瘟疫与黑死病类似，就是一种鼠疫，罪魁祸首呢就是老鼠。因此啊，北里财三郎开出的解药简洁明了，就两个字：灭鼠。这个官府啊，当然是不敢怠慢，立即呢就贴出了悬赏告示啊。这告示上说，只要抓到一只老鼠，我们就给七个童子的赏钱。于是啊，整个东北呢就展开了轰轰烈烈的全民灭鼠运动。灭鼠的成果非常的显著，短短的数周啊，沈阳就灭掉了两万五千多只老鼠。整个辽宁省呢，更是灭掉了十余万只老鼠。然后啊，令所有人都没有想到的是，疫情竟然未见丝毫的好转哈、啊。这个北里财三郎就急了。本着科学家的严谨和敬业呢，他的医疗队那是解剖了上万只老鼠，企图找到16年前曾经给他带来巨大声誉的腺鼠疫病原菌。然而啊，这次呢，他们却没有找到。此时呢，获得一九零一年第一届诺贝尔生理学或医学奖提名的北里柴三郎也显得束手无策了。这个时候的东北啊，那已经是人间地狱。一个月不到的时间，又有上万人皮肤黑紫、吐血而亡。一死五0人以上的城市啊，已经有了三个；而一死两0人以上的城市呢，已经有了十多个。更可怕的是啊。因为当时东三省呢是中国铁路网络最发达的地区，疫情呢就沿着交通线迅速的扩散，眼看着就要顺着铁路线大举入关了。传染病杀人的效率那是远远高过战争。公元7世纪流行的黑死病，全球死了上亿人，而公元14世纪的一场鼠疫，欧洲就死掉了 2,500 万人，占全欧洲人口总数的三分之一。历史上杀人如麻的大瘟疫，那也是不胜枚举啊。眼看着呢，一场人间悲剧又要再次上演。国内所有的温病学派也都是哑然失声啊。传统医学在这样的大瘟疫面前也是束手无策。然而幸运的是啊，有一位海外华人这个时候呢是横空出世，挽救了这次原本难以避免的大灾难。他就是首位获得诺贝尔奖提名的华人，名叫伍连德，自新联，出生在马来西亚。24岁的时候呢，他就成为了剑桥大学的第一个华人博士。1907年，他应直隶总督袁世凯的邀请，回国任天津陆军医学院的副校长。就在东北全线告急、全国性的大瘟疫一触即发之际啊，伍连德临危受命。带着东三省防疫全权总医官的头衔，就抵达了东北。他全权负责瘟疫调查与防控工作。那用我们今天的话来说呢，他就是中央防疫领导小组的组长啊。伍连德到任伊始呢，就展现了一名现代科学体系培养出来的医学家所具有的大局观。经过理智的分析呢，他决定按照以下三个步骤来实施防控。第一呢，就是查明并尽量消灭传染源；第二个措施是阻断传播途径；第三个措施呢，就是保护易感人人群。这三条啊，由伍连德首创的防疫措施，一直到今天依然是防疫最重要的三条原则。但那个时代遇到的困难与今天呢，也是不可同日而语的。当时的老百姓的科学素养呢，那是接近为零啊。人们根本就听不懂伍连德的那些科学术语，于是呢，伍连德就想了一个非常通俗的比喻来教育老百姓。他是这样说的：“防疫啊，就好比是防火。大家想一想，着了火，我们该怎么干呢？嗯，我们要做三件大事儿。第一是向火源泼水，把它浇灭；第二呢，就是把周围能燃烧的东西啊都远远地搬走；第三。”就是把易燃的物件保护好，防止火星飘过来引燃，形成新的火种。大家明白了吗？这个比喻啊，那是极为的贴切，一下子就在军民中传开了。伍连德到哈尔滨的第三天，就干了一件全中国都没有人敢做，起码是没有人敢明着做的事情。什么？就是解剖尸体，通过对死亡患者的病理解剖，借助显微镜呢。伍连德在死者的肺部以及淋巴液中呢，就看到了一种椭圆形的鼠疫杆菌，于是呢，这就确定了病原体。然而令他不解的是啊，鼠疫主要是通过老鼠和跳蚤传染给人的，而12月份的东北那是滴水成冰啊，这个老鼠和跳蚤活着都费力，怎么可能导致传播的这么快呢？而且啊，北里财三郎之前呢也解剖了上万只老鼠，都没有找到鼠疫杆菌。这样呢，伍连德就想到了一个令他不寒而栗的可能性：难道说这种鼠疫可以人传人？一想到这里啊，伍连德那是脊背发凉啊。然而事实就摆在眼前，怕也没用。所有的迹象都表明，这是一种通过呼吸道空气飞沫传播的新型鼠疫。伍连德呢，就给他起了一个名字，叫肺鼠疫。查实病源之后。武连德立即就打出了他的第一张牌：隔离、患病死者焚烧掩埋，患者呢是集中收治，与没患病的人呢要彻底隔离开，严重患者呢与轻度患者呢也要隔离，还有啊，与患者接触过的人也要暂时性的隔离观察。那在他发给防疫大臣、外务部右丞相施兆基的电文中呢，他还提出了封锁疫区、控制交通、禁绝行人这些啊。放在当今也都是适用的。然而说起来容易啊，做起来呢是太难了。第一大难题呢就是该如何处理尸体。大家要知道，中国人的习俗呢是入土为安的啊，至少古人的习俗是这样的。现在伍连德提出要求要把一死者全部都火化，你想啊，在当时这个家属心里那是难以接受的，而且啊，道学家也会跳出来反对。很多穷人呢，宁可是将尸体扔在乱葬岗，也不肯听命火化。当时呢，仅仅是哈尔滨富加店的坟场啊，就露天停放着大概有一千多具一死者的尸体。甚至呢，有好多山东人啊，要趁着春节还要扶灵返乡，呃，以达成死者呢他叶落归根的这种遗愿。伍连德啊，想都不敢往下想了。啊、呃，他就果断做了一个决定，非常时期呢，必用雷霆手段。自己是受朝廷委任，拥有全权处置的权利，必须马上行动。因此呢，他就请哈尔滨最高行政长官于四新协助，动用军队，然后呢就是爆破挖坑，把一死者啊按每百人十加仑标准呢浇上煤油，对尸体进行彻底的焚烧以及充分的掩埋。这也就有了本节目开头的那一幕啊，伍连德指挥了中国历史上前所未有的为消灭疾病而进行的大规模的集体火葬，两千两百具尸体整整烧了三天，这就扑灭了当时最大的一个传染源。那接下去呢，就是要切断传播途径。应伍连德的要求啊，清政府就同意封城，东北铁路呢是全部停运。并在铁路以及交通的主要沿线啊，还建立了检疫所、临时医院、隔离所等等。短短一个月的时间呢，东三省就共设置了防疫机构 1,746 处，并且啊，这些机构逐渐就延伸到了广大的乡镇。在武连德的统筹下，傅家店这个共有 24,000 名居民的重疫区，被划分为了四个片区。各区呢还置主任医师一名，助手两名，卫生勤务十八名，警察二十六名。这些人呢就对疫区实施日夜的监控。一千多名步兵、卫生警察戴着口罩，管制街道交通。然后，伍连德让士兵挨家挨户的搜查，一旦发现病人，立刻就要送到防疫医院。病房呢还要严格用生硫磺和石碳酸来消毒，并且啊。他还设立了疫症院、轻病院和疑似病院，将重症患者与轻度患者、疑似患者呢隔离医治，这样呢就避免了交叉感染。大家这段时间天天在新闻上看到的“疑似病例”这个词啊，其实呢就是伍连德创造的。其实呢，说是医治啊，实际上能够杀灭鼠疫杆菌的链霉素，一直要到三十多年后的一九四三年才研制成功。当时的医护人员呢，能做的也就是想方设法的减轻病人的症状，还有他们的痛苦。更多的呢，其实只是照料与安慰。能够活下来的，基本上都是靠自己硬挺过来的。伍连德的第三条措施呢，就是保护易感人群。伍连德认为，易感人群包括疫区附近的居民，特别是抵抗力低下的那些老幼居民，也包括一线与病患频繁接触的医护人员。还有呢，就是收集遗尸者并负责焚尸的民夫啊，还有以及负责隔离和巡查的那些官兵，他要求这些人呢都严格佩戴口罩。但是啊，当时呢中国的工业基础是非常之羸弱的啊，这个口罩的库存呢很快就告罄了。于是伍连德呢就因地制宜就地取材，他发明了一种纱布口罩，就是在两层棉纱内啊加一块吸水的这个药棉。后来呢，这种口罩呢还被称为五式口罩。这种口罩成本低廉，防护性能呢虽然远远不如现代的医用口罩，但在当时啊，相比于直接暴露面部呢，已经是巨大的进步了。在保护易感人群方面呢，也起到了巨大的作用。好在啊，这次的病原体呢是一种细菌，而不是病毒。细菌的体积啊就要比病毒大得多了，相对来说呢容易过滤。就这样。在武连德科学且系统的治理下，截止到1911年的3月1日，重灾区富加店的死亡人数呢就降到了零。有鉴于此啊，东北60个府县就纷纷的效仿，如法炮制。史书就记载啊，其他地区自4月底亦告肃清。就这样，一场人间浩劫在武连德的指挥下被彻底扑灭了。根据《国士无双·伍连德》这本书的记载，中医在这场鼠疫大战中也并没有退缩，他们表现出了视死如归的崇高医德。但是呢，令人遗憾的是啊，所有抗疫的中医呢，竟然高达5分左右的死亡率，远高于当时的那些西医和医护人员。原因是啊，传统医学认为呢，导致温病的这个邪啊，主要是由皮肤侵入。而不是口鼻侵入的啊，因此呢，中医师啊就往往不愿意佩戴口罩。遇到病人呢，他们还要切脉，对吧？切脉这望闻问切嘛。但是呢，他们又没有消毒意识，因此呢，当时的感染率呢就极高。你可能觉得啊，我这又是在有意黑中医。实际上呢，我只是想以此说明，大家不要把传统医学的典籍想得太神圣。很多时候呢，古人连最基本的医学卫生常识都不具备的。我们要尊敬中华民族的先祖，但是呢，我们也不要掉入崇古的那种误区。武连德的胜利创造了世界防疫史上的一大奇迹，引起了各国的广泛关注，就纷纷啊要求到中国来考察，与中国的专家交流防疫理论与技术。为此呢，当时的清政府就在1911年4月3日。在今天的沈阳，当时呢叫奉天，就召开了世界医学史上著名的万国鼠疫研究大会。到会的有美国、俄国、德国、日本、英国、法国、奥地利、意大利、荷兰等十一个国家，当时的强国呢也都是悉数参会了，可谓是盛况空前啊。那伍连德也是力压北里财三郎，出任了当时的大会主席。这张图的。下呃一排右二就是伍连德。在人类历史上啊，伍连德博士第一次用现代医学思维，成功的领导了规模巨大的防疫行动，取得了成功。他提出的防疫方案第一次被介绍到了全世界。到今天呢，这些依然是对付突发性传染病的重要原则。一时之间，不但伍连德博士世界扬名，中国也让世界列强刮目相看。梁启超先生啊，曾经这样评价伍连德博士：“科学输入垂五十年，国中能以学者资格与世界相见者，伍星联博士一人而已。”这个评价是极高啊，但是呢，却是实至名归的。比尔盖茨在2018年，也就是1918年西班牙大流感爆发100周年的年终总结中就说到：“相比于恐怖主义和气候变化。”全球性流行病能在短时间内杀死数千万人，直到2018年为止，我们人类仍然没有做好充分的准备。被它不幸的严重啊，刚跨入2020年，这个新型冠状病毒从武汉爆发至今呢，已传遍全国，世界上也有二十余个国家发现了病例。从1910年肺鼠疫和2013年非典这两个例子来看啊，对于大型传染性疾病的防控。其实呢，也不必以明确传染源为前提的，而且呢，我们更不能奢望特效药和疫苗马上出现，隔离才是防疫的法宝。在这个危急的时刻啊，我建议大家呢，要保持一种正常的心态，积极配合政府的防疫措施，不要传播各种阴谋论，造成不必要的社会恐慌。当然，我们也不能把全部的希望寄托在特效药和疫苗上。疫情现在已经是发生了。但是不幸中的万幸呢，是我们还有伍连德博士提出的那些防疫原则可以用，有他的隔离措施，我们可以借鉴。借用医学通识课的主讲博士宁博士的一句话来说：“如果你找不到无序的理由，那么就先用规则去恢复有序。”我呢，现在已经是隐约看到了这次新冠肺炎疫情结束的拐点，我相信啊，用不了多久，电影会有的。火锅会有的，婚礼也会有的，一切呢都会恢复如常。但是，我想我们不能忘记这场疫情带给我们的那些刻骨铭心的教训。信息透明是恐慌的最好解药。科学声音，不知大家觉得啊，本期节目是否精彩？呃，你们大概没有听出和我一贯的节目风格有什么不同吧？其实呢，我告诉大家，这期节目的文稿啊，它不是我写的，原稿的作者呢是科学声音科普写作训练营的第二期学员老狐狸。深感到本专业修桥铺路无异于社会改良，不如投身科普工作，为科学在祖国的传播繁衍，在民众心内生根发芽做些小贡献。我呢，只是做了一些少部分的修订，在此呢，我要对老狐狸同学的写作水平进步表示祝贺。以后呢，说不定他也会开一个叫“科学讲故事”的节目来与我抗衡。我看呢，这个值得期待。顺便说一下，我们科学声音科普写作训练营的第三期报名工作已经开始了。如果你对我们这个写作训练营感兴趣的话，可以加微信号1286019606来咨询小黄老师。我期待呢，各路有志于科普创作的朋友们能够加入我们的训练营。我等着你。好，这就是本期的节目，我们下期再见。科学声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。